0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Professor Alexander Garnem, Chefarzt einer Kardiologie in Hamburg und Autor des Buches Anatomie der Zeit.
1: Professor Garnem, herzlich willkommen zur vierten Session zu Ihrem Buch Anatomie der Zeit. Da geht es um Selbstmanagement für Ärztinnen und Ärzte. Sie sind natürlich auch noch Mediziner, Sie sind Chefarzt einer Kardiologie in Hamburg. Und deswegen finde ich es auch so spannend, dass, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Sie können aus erster Hand ja, Ihre Erfahrungen, Ihre Tipps weitergeben. Wir haben in den anderen Sessions schon gesprochen über die vier Lebensbereiche, die Sie als wichtig ansehen. Wir haben gesprochen über das Jonglage-Modell, das Sie definiert haben. Und in der dritten Session haben wir gesprochen über die vier Quadranten, in denen sich sozusagen die Prioritäten abspielen in unserem Leben. Also da geht es um das Spannungsfeld zwischen wichtig und dringlich. Und jetzt in der vierten Session wollen wir sprechen über den perfekten Tag. Anfangen würde ich gerne mit Ihrem perfekten Tag oder sagen wir mal so, mit dem perfekten Start in den Tag. Wie machen Sie das morgens, wenn Sie wach werden, bevor Sie zur Arbeit gehen?
2: Hallo, Herr Grun, vielen Dank für die Einladung. Ähm ja, also mein perfekter Tag hat sich ähm, nach und nach erst entwickelt. Äh, ich bin jemand, der äh, nicht gut aus dem Bett gekommen ist und schlecht in den Tag gestartet ist. Ähm, das äh, hab ich, hat mich extrem gestört. Ähm, ich lief auch sozusagen dann ab dem frühen Morgen meinem Tag hinterher. Also ich bin sozusagen sehr pünktlich aufgestanden, äh, zur Arbeit gehetzt. Das war alles sehr äh, unbefriedigend und ich hatte irgendwann, als wir Eltern wurden, irgendwann mal wirklich auch wahrgenommen, dass die Morgenstunden wahrscheinlich die besten Stunden sind, um in einen Modus zu kommen, der den Tag überhält. Das heißt, eine wirkliche Morgenroutine, die war für mich gar nicht so essentiell, bevor die Kinder kamen. Als die Kinder da waren, muss ich sagen, da bin ich jetzt auch nicht spastisch, aber hat es mir sehr geholfen, mir eine Morgenroutine einzuverleiben. Und die ist tatsächlich relativ stringent. Die beginnt damit, dass ich mir so einen Lichtwecker organisiert habe. Also das Handy weckt nicht, sondern ein Lichtwecker, also das Licht nimmt hoch und bevor, sagen wir mal, die Vögel zwitschern, ist man eigentlich schon wach, weil dieses Licht dann hell genug ist. Das fand ich eigentlich ein enorm schönes Aufwachen. Und neben meinem Bett steht ein halber Liter Wasser in einer kleinen Flasche. Und damit die trinke ich auf der Bettkante sitzen. Also ich rehydriere mich. Und das hat auch ein bisschen den Effekt, dass jemand, der wie ich Morgenmuffel ist, eher mal wach wird. Also das hat, hatte auch mehrere selbstverstärkende Effekte. Denn das ist ganz wichtig bei der Habit-Formation. Sie müssen einen Benefit merken, der direkt eine, dem Reiz eine Reizantwort gibt. Und dieses Wohlbefinden habe ich dann genutzt, um nach einer kurzen Phase leichter Dehnung dann äh, Sport zu machen. Also ich mache ähm, zweimal in der Woche gehe ich laufen, zweimal in der Woche gehe ich schwimmen und einmal in der Woche äh, mache ich ein bisschen äh, Bodenturnen. Aber ähm, die äh, Wochenendtage äh, versuche ich dann tatsächlich gar nichts zu machen, mich nur zu erholen. Und ähm, für die Kinder auch da zu sein, die sind ja morgens dann so hörspielaffin und so. und dann Also da versuche ich gar nichts zu machen. Und nach dem Sport halt Dusche, Kaffee und das ist das Ende der Morgenroutine. Und das Schöne dabei, glaube ich, ist tatsächlich, dass man mal eine Stunde für sich hatte. Es gibt auch Menschen, die sprechen von der Golden Hour.
1: Wie geht der Tag dann weiter? Also wie strukturieren Sie Ihren beruflichen Alltag? ja, damit Sie der Zeit nicht hinterherrennen, wie managen Sie sich dann selbst?
2: Ich, ich finde, mein, mein Alltag ist in der Tat so wenig repräsentativ, weil der so selbstbestimmt ist. Deshalb, was ich total wichtig finde, und das ist auch, glaube ich, wichtig für die Zuhörerschaft von klinisch relevant, ist, wie ist es denn, wenn ich glaube, dass ich einen fremdbestimmten Tag habe? Denn das ist etwas, was mich total angefasst hat in meiner Weiterbildung und in meiner Zeit als Oberarzt, da haben mir andere Leute gesagt, wie ich meinen Tag zu so gestalten habe und das fand ich immer schwierig, weil ich würde das gerne anders machen und deshalb finde ich, wie ist der ideale Tag auf Station? Ich bin echt ungern ausweichend zu Ihnen, aber so mein Tag ist echt total selbstbestimmt und ich würde Sie nur langweilen, wenn ich Ihnen jetzt von meinem Tag erzähle mit irgendwelchen Telefonkonferenzen und Termin mit der Geschäftsführung, das ist, glaube ich, total, total unsexy für klinisch relevant. Aber wenn ich jetzt noch mal zehn Jahre zurückblicke und Stationsarzt wäre, würde mein idealer Tag auf Station beginnen mit dem Vortag. Der Vortag endet nämlich damit, dass ich weiß, wer wird entlassen, wer wird vielleicht entlassen, wer wird sicher nicht entlassen. Und diese, diese Triage, die teile ich den Schwestern mit, die wissen genau, wer wird entlassen, wer wird vielleicht entlassen, wer wird nicht entlassen. Und der ideale Tag geht dann weiter damit, dass ich nach Hause komme, weil ich hatte einen erfüllten Tag und ich bin nicht ausgelaugt und ich freue mich auf meine Frau und so. Und ich war, war selbstwirksam. Und gehe dann erfüllt und frohen Mutes am nächsten Tag ohne Bauchschmerzen gerne zur Arbeit und findet dort Schwestern vor, die wissen genau, wer wird entlassen, wer wird vielleicht entlassen, wer wird möglicherweise oder ziemlich sicher nicht entlassen. Und die haben die Patientenkurven und die Blutentnahmen genauso sortiert. Das heißt, wir visitieren und Blut entnehmen zuerst die, die sicher entlassen werden, dann die, die sicher, die möglicherweise entlassen werden und dann erst die, die nicht, sicher nicht entlassen werden. Und das bis 10.30 Uhr. Also man muss gucken, dass man tatsächlich bis 10.30 Uhr durchgekommen ist durch diese Visiten, damit dann diese Betten äh, frei gemacht werden, neu belegt werden, damit man Neuaufnahmen in diesem Zimmer dann tatsächlich auch aufnehmen kann und nicht irgendwo hinlaufen muss oder möglicherweise die Neuaufnahmen erst um 17 Uhr aufgenommen werden können, weil das Bett vorher nicht frei war. Also in einer idealen Welt gibt es tatsächlich auch eine Lounge, wo Patienten, die entlassen sind, weggebracht werden und dort abgeholt werden und nicht mehr auf der Station sind. Das heißt, das ist sozusagen etwas, was ich mitgeben will an auch erfahrenere Zuhörer. Ich glaube, dass man das noch besser machen kann, als aktuell geschieht. Und das Gute an dieser Triage ist, dass wenn ich dann wieder ins Arztzimmer gehe, dieses Arztzimmer hat natürlich so eine Klappe, die kann grün oder rot geklappt werden, die schalte ich auf rot, die Tür bleibt zu. Ich kann mal eine halbe Stunde in Ruhe telefonieren. Ich telefoniere meine Befunde ab, organisiere die Befunde, die ich noch brauche, für die fraglichen Patienten. Also die, die noch nicht entlassen werden können, warten ja auf irgendwelche Befunde. Die muss ich abtelefonieren. Und ich habe bis dahin dann natürlich auch die Laborwerte, die ich zuerst abgenommen habe, die schaue ich mir an und gehe dann damit zu meinem Oberarzt habe dann eine Liste aus meiner Visite, aus den Befunden und dann können wir uns eine halbe Stunde am Stück hinstellen und dem muss ich auch nicht hinterherlaufen, sondern er weiß ja genau, wir treffen uns um halb zwölf. Wir gehen durch, meine Fragen und dabei lerne ich viel. Der Oberarzt ist aber auch davon überzeugt, oh, der ist ja gut organisiert, ähm, dem traue ich viel zu. Und dann ist irgendwann zwölf, halb eins und dann erst findet eine Besprechung statt. Auch dieser Appell an erfahrenere Ärzte, es braucht keine Frühbesprechung. Man kann sich auch mittags treffen und sich austauschen. Und diese Besprechung sorgt dann auch dafür, dass Menschen um 8 Uhr visitiert werden können. Wenn ich eine Frühbesprechung mache, gehen viele junge Ärzte erst um neun oder halb zehn zur Visite. Das ist viel zu spät. Das heißt, man geht dann in diese Besprechung um halb eins, um 1 ist die fertig, vielleicht mit einer Kurzfortbildung. Und weil das ja alle wissen, geht man auch zusammen zum Mittag. Auch das gehört dazu. Der Tag hat eine Zäsur. In der Funktionsabteilung weiß jeder, die Ärzte gehen dann zum Mittag. Alles kann sich entspannen und für halb zwei die Patienten vorbereiten, damit man nach der Mittagspause, man hat sich untereinander ausgetauscht, und dann geht man in die Mittags-, äh, aus der Mittagspause in eine Funktionsabteilung, wo schon Patienten warten, weiter untersucht zu werden. Also viele scheuen die Mittagspause ja, weil man dann wieder neu anfangen muss, Leute einbestellen und so. Wenn man aber alles synchronisiert, diese Prozesse, wissen alle Bescheid, um Halbzeit, um, für Halbzeit wird weitergeschaltet oder weiterkathetert oder oder oder, ist alles vorbereitet und man hat trotzdem ein Socializing-Event, eine Mittagspause zusammen. Und so geht es immer weiter bis hin zur zweiten Besprechung mit dem Oberarzt. Dann nochmal die Triagebesprechung mit den Schwestern. Dann die Planungsbesprechung fürs das Katheterlabor beispielsweise oder für andere Funktionsabteilungen. Wo man sagt, okay, der und der muss nüchtern bleiben, der und der muss in OP, der und der muss ins Katheterlabor. Und dann geht man nach Hause. Denn die Arztbriefe werden zwischen der Mittagspause und der Oberarztbesprechung geschrieben. Auch da wird die Tür wieder auf rot gestellt. Man setzt sich zur stillen Stunde hin dokumentiert, schreibt die Briefe und bereitet den kommenden Tag vor. Und ich glaube, dann wird ein Schuh draus, wenn der ideale Tag auf Station am Vortag begonnen werden kann. Und die synchronisierten Prozesse sind nicht nur zwischen den Ärzten, den Pflegenden und Funktionsabteilungen, sondern tatsächlich auch zwischen Kalenderwoche 1 und Kalenderwoche 2. Denn wenn die Kultur sagt, das ist deine Aufgabe und das ist meine Aufgabe, kommt man auf eine Station, wo die Briefe vorgeschrieben sind und nicht auf irgendein Chaos, wo nichts vorbereitet ist für den idealen Tag auf Station und eine Haltung aufkommt und eine Kultur aufkommt. Gut, wenn man meine Briefe nicht vorbereitet, bereite ich für meinen Nachfolger auch die Briefe nicht vor. Und das ist ganz furchtbar. Also die Synchronizität ist innerhalb der Abteilung, aber auch zwischen den, zwischen den Disziplinen und, und äh, Funktionen, aber auch zwischen den Kalenderwochen. Also es ist tatsächlich ein kulturell, strukturelles Thema.
1: Professor Garnim, als letztes würde ich Sie gerne noch mal fragen. Sie haben ja gerade von dem äh, idealen Tag auf Station äh, gesprochen, jetzt für den Assistenzarzt möglicherweise. In der dritten Session haben wir ja gesprochen über das Vier-Quadranten-Modell. Da ging es um das Spannungsfeld zwischen Dringlichkeit und Wichtigkeit. Der Alltag von uns Ärzten ist ja voll von Ablenkungen. Da gibt es äh, Angehörigengespräche, da gibt es Angehörige, die mit einem sprechen wollen, da gibt es Schwestern, die anrufen, weil sie nicht wissen, äh, wie ist es mit der Blutabnahme, der Blut Blutdruck muss kontrolliert werden, der Blutdruck ist zu hoch von dem einen Patienten und so weiter und so weiter. Wie schafft man es, ähm, ja diesen ganzen, ähm, diesen ganzen Faktoren, diesen ganzen Störfaktoren, so möchte ich sagen, zu entkommen und trotzdem seinen Tag vernünftig zu gestalten und dann auch so zu gestalten, dass man zufrieden nach Hause geht?
2: Ja, das ist eine exzellente Frage. Ich war ja bei der zweiten Frage ein bisschen ausweichend und hatte gesagt, ja gut, als erfahrener Arzt den idealen Tag zu skizzieren für junge Kolleginnen und Kollegen, das ist ja langweilig. Aber ich glaube, diese Frage hält den Finger in die Wunde. Und wenn man es mit einem Wort beantworten will, was sozusagen den Unterschied macht zwischen einem erfüllten und nicht erfüllten Tag – könnte die Antwort sein, Standardisierung. Also wenn man sich vornimmt, ich möchte gerne meinen Tag standardisieren. Ich habe das gerade skizziert, beim idealen Tag auf Station. Kann man sich auch eine Arbeitswoche ideal standardisieren? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In einer idealen Woche finden für mich alle vier Lebensbereiche ihren Platz. Das ist auch ganz witzig, dass wir Menschen eine Zyklik haben in, in unserem Leben. Ich habe mich auch mal gefragt, brauchen wir eine Arbeitswoche und warum? Irgendwie ist es echt gut, nach fünf Tagen auch zwei Tage zu haben, die anders sind als die fünf Tage davor. Und es ist auch nicht acht plus zwei, sondern fünf plus zwei. Es gibt sogar Menschen, und da gehöre ich auch zu, die mit vier plus 3 auch sehr gut klarkommen würden. Und das ist, ähm, glaube ich, etwas, was entwicklungsbiologische Hintergründe hat. Aber gehen wir mal von 5 plus 2 aus, weil das ja die meisten von uns haben. Ich versuche, diese ideale Kalenderwoche so zu gestalten, dass es Fokuszeiten gibt innerhalb dieser Woche. Ganz klassisch ist bei mir Montagmorgen, Freitagnachmittag. Jetzt zufälligerweise haben wir Freitagnachmittag heute. Das wissen die Menschen nicht, die uns zuhören, aber sie wissen das. Und da kommen wichtige Dinge rein. Also unser Gespräch, ich halte diesen Podcast, klinisch relevant, für wichtig. Und deshalb kommt er da rein und deshalb haben wir auch Zeit. Deshalb klingelt auch nicht dauernd das Telefon, weil das hat irgendwie so seinen Platz. Und diese Standardisierung finde ich super gut. Das, das macht mir ähm, Freude und das macht, macht mich, meinem Umfeld, berechenbar. Also die wissen, der kommt um 12.30 Uhr zur Besprechung oder um 8 Uhr zur Visite. Oder um 16 Uhr da und dahin. Oder die wissen, montags morgens macht er dies. Oder freitags, nachmittags macht er jenes. Und so ähnlich ist es auch bei den Fragen der Schwestern. Die fragen uns doch nicht, weil die uns ärgern wollen. Sondern die fragen, weil denen Sachen fehlen. Und denen fehlen Sachen, weil wir nicht standardisiert gearbeitet haben. Und möglicherweise auch autistisch so vor uns in Brasilien und uns nicht mitteilen. Und deshalb fehlen denen Sachen und deshalb werden wir dauernd gestört. Also mit Standardisierung kommt, glaube ich, auch Erfüllung in unser Leben. Und die Standardisierung ist tatsächlich zu sagen, wo hat denn das richtige Platz in meiner Woche? Wo ist Karriere? Wo ist Beziehung? Wo ist Gesundheit? Wo ist Reflexion?
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Und das hat ja auch mit proaktivem Handeln zu tun. Ich glaube. Dass, dass die Schwestern natürlich anrufen, weil ihnen Sachen fehlen und äh, weil wir Ereignissen und ähm, Informationen hinterherlaufen. Aber wenn ich natürlich dafür gesorgt habe, dass diese Informationen da sind und dass sie ganz klar besprochen sind, klar, dann fehlen natürlich auch, oder kommt es eben nicht zu diesen Telefonaten. Vielen Dank, Professor Gane. Ähm, vielen Dank für diese vierte Session, die wir jetzt schon zu Ihrem Buch hatten. Drei Fragen, drei Antworten und ähm, ja, alle Hörer dürfen
0: gespannt sein auf die fünfte Session. Vielen Dank, Herr Grun. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.